0: Hoy hablamos de Freddy Spencer, un piloto único que marcó una época y del que hay innumerables anécdotas. Hablaremos de esto y mucho más en nuestro podcast charla de redacción, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy contamos con nuestro colaborador, probador y gran amigo Mariano Urdín, y estamos Silde, Josep y yo mismo, Juan. ¿Qué tal, chicos?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, compañeros,
2: aquí encantado de estar otra vez con vosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Mariano.
0: Este programa está protegido por Comobi, al igual que lo podría estar tu moto. ¿Qué es Comovi? El localizador GPS referencia en España, que cuenta con dos tipos de alarmas, telemetría y registro de rutas y un servicio incluido gratis para todos los usuarios de asistencia en caso de accidente de moto. Si quieres disfrutar de tu pasión, usa Comobi. Bueno, pues como os decía hoy, hablaremos de Spencer y también de dos nuevas motos deportivas que llegarán con filosofías bien diferentes. La Kawasaki ZX4R y la Honda CBR 750R. ¡Arrancamos! Empezamos con Freddy Spencer. Hilde, empieza tú. Cuéntanos cosas del campeón norteamericano.
1: Pues mira, Juan, eh, como sabéis, el genio de Luisiana... Eh, estado que, según mi santo padre, fue fundado por los canarios, no quiero arrimar el agua a mi sardina, pero lo que dice mi padre que, que sabe mucho de historia.
0: Es la verdad. Pues,
1: es a los padres sabes.
0: siempre hay que hacerles caso.
1: Eso. ¿Sí? <risa> pues eh, eh, Freddy es la única persona en la historia del motociclismo que en el mismo año, eh, el año de gracia, 1985, ganó los mundiales de 2,5 y, y 500. Pero una de las cosas que más me llama la atención de Spencer es que es uno de los pocos pilotos que no odiaba a sus rivales. No solo no los odiaba, sino que se preocupaba de su bienestar. Y ahora voy, voy a citar unas declaraciones textuales en las que lo explica y en las que decía «Muchos pilotos quieren batir al rival, pero para mí esa nunca ha sido una motivación». Eso no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo que, se, que, que eso lo dijera de verdad. Pues dice, más bien al contrario, nunca quería que mi rival quedara defraudado y te lo quería preguntar a ti, Mariano, tú eh, como piloto, porque el que es piloto, piloto siempre será, ¿tú crees que si Freddy hubiera tenido, digamos, la picaresca, entre comillas, de un Rossi o un Márquez, habría sido más grande todavía? Yo, mira, Hilde, creo que Freddy era más pillo
2: y más pícaro que Rossi y que Márquez y, y que Robert juntos. El tío iba con carita de bueno y parecía que nunca había roto un plato, pero en realidad era un zorro
1: gris, ya te lo digo yo. En, entonces, eh, o sea, ¿tú, ¿tú crees que estaba mintiendo cuando el tío dice, nunca eh, quise batir, nunca tuve rivalidad con él? El... Eh, contrincante, eh, todo lo contrario, o sea, porque ya te digo, esto lo he visto en un vídeo. En un vídeo donde es que eso es
2: precisamente una de las grandes virtudes de los grandes campeones: es ser muy mentiroso, o sea, muy hipócrita con sus rivales. ¿sabes? <risa> okay. Entonces, claro, el tío va de bueno, pero en realidad lo que quiere es eh, liquidarlos, o sea, es eh, machacarlos. O sea, Freddy como Kenny, como Márquez como, como Valentino, como todos los grandes campeones, como Mick Hyde podría ser en su día también, o sea lo que lo que van van de buenos chicos, pero en realidad lo que quieren es machacarlos
1: Yo creo que podríamos hacer eh, Mariano, una comparación entre Robert y Spencer porque son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Eh, Robert era ya al final de su carrera Spencer empezaba en el Mundial Robert era californiano. Eh, te, voy a,
2: te voy a hacer un, una, un inciso porque es que el, he visto tu artículo claro, de, de Moto Uno que por cierto enhorabuena muy buenos esos diez, diez detalles de, de Spencer que has publicado ya hace claro. muy poco. Y, y te tengo que contar que, que en, en los años, ya te digo, los años 80, 80 y algo, cuando, cuando salió Spencer, había un periodista que, eh, de, del motor que tristemente ya no está con nosotros, que todos le, le recordáis que es Carlos Domínguez, que el tío era muy pro-Roberts y entonces llegó en ese momento Spencer, ¿no? Y el tío hizo un artículo, pues contando lo, lo, cómo, era, cómo era Robert, ¿no? De, de pistolero, de tal, de fantasma de tal, y que el otro iba de, de niño bueno, que tenía una novia muy guapa de Luisiana, pero que era muy algo que no sabemos inclusive si la daría besos o más cosas a su novia porque como era tan, tan meapilas y tan católico pues de, de, entonces se ponía como de, como de niño buenecito y tontito, y este de buenecito y tontito tenía lo justo de hecho luego se casó con esa chica, se divorció y el divorcio le, costió, le costó una fortuna, o sea que, 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 que era. entonces yo me puse rápidamente a favor de Spencer, a mí me ha encantado este tío desde, desde la primera vez que tuve noticias de él
1: o sea, tú entre, entre Robert y Spencer elegiría, o sea, ¿a ti te gusta más eh, Spencer? Hombre,
2: yo era spenceriano, aparte que es el, el tío con más talento, hasta la llegada de Márquez es el tío con más talento que yo creo que ha existido en el mundo de la moto. ¿eh? Bueno, también estaba Highwood y estos, estos, que ya no les he conocido tanto, no, les, no, no, no sé tanto de ellos, pero de, de Spencer, desde luego, me, yo era súper spenceriano.
1: Ajá. Y pues mira, eh, cuando estuve eh, investigando para este artículo, una de las cosas más interesantes que dice, que Josep, como yo no sé de técnica, no me enteré muy bien, pero el tío dice que en el año 83, cuando ganó con la tricilíndrica a la tetralcilíndrica de Yamaha Roberts, que en tres grandes premios, después de parar la moto, cuando la volvieron a arrancar para meterla en el camión, ya estaba gripada. Y estaba gripada porque por lo visto había no sé qué rodamientos que por el giro del cigüeñal se mantenían separados, no sé qué, pero que una vez que se paraba dejaba de girar el cigüeñal o no sé qué, no sé qué rodamientos entraban en el, en el cigüeñal y la moto se gripaba. Y que eso le pasó en tres grandes premios, lo que ellos no lo decían, pero que el, el tío, para seguir a Robert con la cuatro cilindros, con la tricilíndrica Spencer, tenía lle que llevarla tan, tan, tan a de huello que la moto, una vez entrando, pasando la bandera jerezada se gripó en tres ocasiones en 1983.
3: Sí, sí, bueno, al final es lo que dices, en aquella época... Eh, Freddy tenía la ventaja que la moto era más ligera y ágil y demás y corría casi como las otras pero solo casi, entonces el tío la tenía que llevar sacándole los higadillos para, para que no se le escaparan, ¿no? Esa es un poco la conclusión de esa anécdota.
2: Pero, pero, bueno, yo, pero no, no piensa que a lo mejor, hombre, es muy, es muy raro que justo en las tres ocasiones se rompiera justo al terminar la carrera. Yo creo que, que lo que le pasaba a ese motor, que, que quizá después del esfuerzo y de, de llevarlo, como siempre decís, al límite. Hombre, lo, eh, me imagino que Robes con el suyo de cuatro cilindros tampoco iría al relente, o sea, también le forzaría. Entonces lo que pasa es que una vez pasada la meta, una vez que paras el motor, lo mismo la temperatura que va ocasionando ya el sistema de refrigeración, la bomba de agua ya no mueve el agua, ya no se refrigera tanto el motor y lo mismo se sobrecalienta justo en ese momento porque ya deja de, de recibir aire y tal y entonces se, se gripa, pero no es que se le, si llega a durar dos vueltas más se lo hubiera roto, yo creo que si dura dos vueltas más la moto habría seguido funcionando, ¿no te parece Josep? Sí,
3: probablemente. Oye, Mariano, tú tienes anécdotas también, creo, ¿no? De, con Freddy, Joder, no, de Freddy.
2: Es que podré... no, no no voy a contarlas todas porque nos tiraríamos aquí hasta mañana, pero pero vamos, de, de Freddy tengo sí, sí, sí. Es que como era mi mi ídolo, o sea, me, me han pasado muchas cosas lo último, así para, para, para... Eh, he coincidido con él en dos ocasiones en presentaciones de las CBRs 1000RR de última generación, en la de la última y la de la penúltima, una en Portimao y la otra en, en, en Qatar, en el circuito de, de Los Aires. Y en el circuito de los ailes, él fue monitor y yo iba, claro, cuando vi que él era uno de los monitores, yo me pegué a él, o sea, como, si se, como si fuera una lapa. Y entonces iba rodando detrás de él y tal, que además en ese, en ese momento ya estaba Freddy, había, había vuelto un poco a su ser, o sea, porque hubo una época que estaba muy gordito, o sea, a principios, o sea, hace 20 años, o a principios de los 2000, en el 2006, 2007, había gordo mucho, pero en esta última ocasión que le vi estaba bastante, bastante en forma y el tío sí. Entonces íbamos, el tío me iba vigilando y yo en la última en la última tanda que hice con él mi objetivo solo era uno adelantarle en algún momento para poder contar que había adelantado a Freddy Spencer y os tengo que decir que lo conseguí
1: <risa> y bueno para, para, para terminar perdona Josep lo que lo, lo último que digo de, de Freddy que me pareció interesantísimo es que el tío decía eh, Roberts quería comerme el tarro y siempre estaba con jueguitos mentales y tal y lo que no se daba cuenta es que yo toda mi vida he corrido con... cuando era niño, corría con tíos que eran mucho más mayores que yo y me decían, te voy a dar un, un cachetón si me dejas ganar, si no me dejas ganar, perdón. Y dice, y eso a mí me hizo muy fuerte y todos los jueguitos de Robert lo único que hacían era hacerme más fuerte, ¿no?
0: Y usted eh, tú también tenías otra historia de contar de Freddy, ¿no?
3: Sí, bueno, pero Mariano, vamos a dejar que Mariano nos cuente la otra, ¿no? De <risa> es la verdad, otra pero,
2: espera, perdona, es que, es que también eso que decías de, de con la calita de niño, bueno, eh, creo que cuando esto me lo contó me lo contó eh, un amigo de Dennis Noyes que, que era un tío que trabajaba con Debbie Aldana, que era un piloto americano y por lo visto, cuando fichó Spencer por Honda, que tenía 18 años o cosas así, pues entonces corrían en Superbikes allí con las CBR 900 de cuatro cilindros refrigeradas por aire. Y entonces creo que estaban pues de Vialdana, eh, Miguel no sé qué, los equipos oficiales. Y entonces eh, tenían una consigna que le habían dicho los ingenieros que no podían pasar la moto de un determinado número de revoluciones. No sé cuál era, si eran 10.000, 11.000, que no podían pasarla ahí porque se rompía. El motor y tal, ¿no? Y entonces, bueno, estaban todos entrenando y de repente va eh, eh, Freddy y marca un vueltón súper atómico, bate el récord del circuito y a la vuelta siguiente se jode la moto, se le para y nada, no van a por él y tal y el motor lo había, se había destrozado y tal. Entonces vuelve el tío con esa carita de niño bueno que tenía diciendo que no sabía qué había pasado, que no, que no entendía nada, que no, que no sabía qué había pasado y Debbie Aldana... Baile le dice a su compañero: se jode el cabrón este, quien no sabe lo que ha pasado, Se si iba yo en quinta, o sea, en quinta o sexta, que era la, la, la y me pasa como un obús y veo que meto otra marcha más, y mitad está la yo ir a 14.000 revoluciones
0: y ha explotado la moto. Y
2: el tío volvía con esa garita diciendo a los ingenieros que se había roto sola. Sí.
0: Brutal. Sí, sí. Brutal.
3: Sí, pues la anécdota que decías, Juan, es una buena también. de que Yo creo que es un poco marca el carácter de, de, de Spencer, que yo estoy con Mariano, que fue un tío de un... De un hay, hay pilotos que se lo han currado más o menos, pero hay pilotos que tienen como una especie de talento innato que a veces yo creo que ni siquiera ellos se lo pueden explicar mucho. ¿no? La anécdota, esta anécdota también nos la contaba me parece que Denis, eh, cuando, cuando al principio Spencer estaba con Kanemoto, y en aquella época, recordemos que no era como ahora, que está muy limitados los entrenamientos y demás. En aquella época se tiraban el invierno entrenando. De hecho, Freddy, en su, es muy recomendable leer su biografía, eh, porque el tío lo que eh, cuenta que realmente eh, lo que le, digamos, se quemó, no tanto en las carreras, teniendo que correr las dos categorías, que es lo que lo, todos veíamos, digamos, en aquella época, de decir, hostia, este tío ha ganado dos títulos, pero se ha quemado, ¿no? Porque el mismo domingo tenía que correr en dos y medio, luego en 500. Pero realmente lo que le quemó no fue las carreras, sino los entrenamientos que tuvo que hacer antes, todo el invierno, para desarrollar tanto la 2,5 como la 500. ¿no? Y lo que y contaba Karemoto.
1: Y los neumáticos, perdón. Y los
3: neumáticos, que en aquella época además era libre, y entonces, claro, tú llegabas a un circuito de prueba y te decían, no, mira, ¿ves eso el contenedor con 100 neumáticos? Tienes que probarlos todos. Bueno, total, que, que por lo visto eh, estaban en Brasil, que en invierno hacía buen tiempo para hacer entrenamientos y por lo visto Honda había llevado eh, varios chasis y basculantes de varias durezas y pesos y bueno, varias componentes para probarlo, ¿no? Y Kanemoto eh, llevó eh, un, un radar de velocidad y el y para, para ver las, las velocidades de paso en curva y además el cronómetro, ¿no? Total que sale Spencer, sale se pone a rodar con una moto y hace un buen tiempo vale, le cambian el chasis y hace el mismo tiempo joder le cambian el vaculante, el mismo tiempo total que Kanemoto ya no sabía estaba desesperado porque decía y, y el tío y ¿cuál te gusta más no va bien no hace, va bien igual y tal y entonces Kanemoto que no claro decía joder es que estas es pruebas si no cómo decido cuál qué, qué pieza es la buena bueno pues se dio cuenta viendo el sudor del casco el puñetero del Freddy salía y hacía el tiempo que tenía que hacer pero con algunas piezas el casco volvía con poquito sudor y esas eran las que Kanemoto llegó a la conclusión que eran buenas. Porque con otras piezas el tío hacía el tiempo pero volvía con el casco sudadísimo <risa> con lo cual le había costado. Y Mucho más. Nada, ¿no? O sea que es una anécdota curiosa y es un poco esto va en línea el otro día en el programa este, no sé si lo habéis visto, de las entrevistas estas que han hecho en Dazón, Dani Pedrosa comentaba una cosa parecida
1: sí, sí, sí. De,
3: de Stoner, que es otro tío que por desgracia nos duró poco, pero que todos estamos de acuerdo que también es un piloto así un poco genial, ¿no? Que estaba en un entrenamiento privado de Honda, en, un, en pretemporada o algo, y le ve que sale, cuando estaba con él en el equipo Honda, y de repente ve que están todos revolucionados los mecánicos, hostia, tal y tal, y, y preguntó Dani, que era también así, oye, ¿qué pasa? Y tal, joder, no, no, que es que nos hemos equivocado, les hemos puesto a Stoner unos muelles que no, unos muelles de horquilla, que nos hemos equivocado, que no son ni para este circuito, ni para su peso, o sea, que no, o sea, que la moto tenía que ir fatal, total, que el tío da tres o cuatro vueltas y hace el mismo tiempo. Y vuelvo a box y claro, todos alucinamos, como diciendo,
2: oye, joder. ¿Y eso le pasó con, con Stoner o con Márquez?
3: Con, con Stoner, con Stoner, me parece que era la anécdota. Pero Mark también era un poco de ese estilo, ¿eh? Mark creo que también es de los que... De... Bueno, ahora que lo dices, no sé si era de Stoner o de Márquez la anécdota. Es que Pero creo que era de Márquez. Puede que sea de Márquez, porque Mark también claramente es ese estilo de piloto. Que él sabe lo que tiene que rodar deprisa, pero luego la moto, a lo mejor si no está al nivel, pues él, pues eso, deja el casco más
2: sudado que... y así es como averiguas, ¿no? Que, es que yo que... yo creo que Story y Martel son un poco también del mismo pelo, ¿no? De tíos sí, es que lo, cuando la moto no funciona muy bien, ellos lo ponen
0: de su, de su,
2: de su sí. cuerpo, vamos. Sí,
3: sí, 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 está claro,
2: está claro.
0: Son auténticos currantes de la, de, de la moto. Yo bueno, creo que pues, más bien que
2: Corrente son auténticos talentos, macho, o sea, porque sí, sí. eso no le sale a cualquiera, eso le sale a un tío que de verdad tiene ese talento innato que otros no lo tienen.
0: Talento y trabajo. Sí, sí,
2: Genios, te... no, no, es más genio que trabajo. Exactamente, porque en este caso o sea, Hay tíos muy trabajadores eh, Yo que sé, Tito Rabat es muy trabajador Es un tío que, que trabajado como nadie Pero hombre, todos sabemos que Tito Rabat Es un gran piloto, pero no es un tío Especialmente talentoso ¿no? Creo no sé si estáis de acuerdo conmigo
1: Sí, sí, totalmente sí, sí.
0: Sí, sí, Bueno, sí, sí. pues si os parece bien Cambiamos, cambiamos de tercio y sí, hablamos de, de, de motos Porque... Me tengo que días... decir,
2: eh, Juan que a mí se me han quedado muchas cosas en el tintero de Freddy Spencer. Habrá que hacer una segunda
0: parte. Otro día pues, hacemos una segunda parte de por, por, vale. la, por la hacemos. Pues como os decía, estos días también se ha desvelado una gran novedad de Kawasaki. Que parece retomar la filosofía de las motores de los 90 con una nueva deportiva, la ZX4R, con motor de cuatro cilindros. A la vez parece que Honda sacará una CBR750R basada en la Hornet. Con un bicilíndrico que parece más razonable y adaptado al tiempo los tiempos que corren. ¿Qué os parece todo esto, Josep? Bueno, sí, es, lo
3: habíamos comentado antes, un, hace un rato con Mariano, ¿no? Es curioso porque Kawasaki, eh, hemos sacado dos noticias estos días, ¿no? De motos nuevas, que una está confirmada, que es la Kawasaki ZX4R, de nueva generación, que es una deportiva, digamos, a la vieja usanza. Es un es, A pesar de ser un motor de 400 centímetros cúbicos solamente, eh, pues es un motor de cuatro cilindros que subirá a 14 o 15 mil vueltas o 16 mil vueltas para dar esos 70, 70 y pico caballos que dicen que dará. Una moto muy sofisticada y tal, y que ha despertado grandes pasiones, ¿no? En cuanto hemos publicado la noticia en las redes sociales, en Facebook, tal, toda la gente, ¡oh, qué bonita! Tal, Es una moto, son motos que tuvimos en los años 90 y que la gente que no las tenía soñaba con ellas y que la, el que la tenía, pues, fardaba un montón, ¿no? A la vez, Honda eh, no lo ha anunciado, pero tiene toda la pinta que eh, con la Hornet nueva eh, va a sacar una, una CBR 7,5R eh, basada en la Hornet, que como sabemos lleva un motor de dos cilindros, cosa que digamos que ha decepcionado ¿no? a los aficionados, los mismos que son grandes amantes de los motores de cuatro cilindros, de pequeña cilindrada y tal, dicen que, joder, que, la, que, que la, la Hornet está concarenado esto ni es una CBR ni es nada, ¿no? Pero al final eh, es una moto que dará noventa y tantos caballos como la Hornet y que será relativamente ligera, que pasará a la homologación Euro 5 y que a lo mejor al final, eh, pues sí, eh, es menos de ensueño, digamos, que la Kawasaki de cuatro sí, cilindros.
2: inclusive será relativamente barata también. o sea, relativamente... Claro, será más
3: barata y será eh, más rápida, curiosamente, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que lo que quería yo comentar ¿no? o debatir ¿no? con vosotros, que, que es verdad que a veces una cosa es lo que sueñas y otra cosa es lo que, lo que, de, verdad, lo, lo que de verdad es práctico, ¿no? O, o más...
1: Sí, o lo que compras, Josep. O, o sea, lo que compras, esa,
3: exactamente. Esa,
1: esa cagua me parece una maravilla para tenerla en el salón de tu casa, pero, hombre, yo aparte no eh, soy muy lento en moto, pero yo... No sé si algún día me compraría una tetracilíndrica de 400 centímetros cúbicos. Como mucho, sería una CB400 eh, clásica de los 70. También,
3: también. Otro factor aquí importante es que una cosa es lo que sueñas y otra cosa es la realidad. Porque Mariano y yo hemos probado, ¿te acuerdas Mariano? De algunas, Mariano más incluso, eh, de las 400 de cuatro cilindros que hubo en los años 90 y eran preciosas y era una gozada y tal pero te ibas a dar una vuelta y a la vuelta cuando volvías de la vuelta decías, vale, esto es muy bonito y tal, pero al final es una moto que la tienes que llevar por encima de 10.000 vueltas todo el rato y que incluso ahí tienes esas tenían 60-70 caballos, o sea, que eran motos que no corrían. La, te sentabas luego en una 600, en una CBR 600 o en una... Sí, claro,
2: pero es que, Josep, eso es lo que te iba, lo que te iba a decir, que es que en esa época había 600 de 115 caballos, que ahora claro. no las hay. Entonces, claro... Yo soy un motorista apasionada y entonces a mí admiro lo que ha hecho Kawasaki con esa cuatro cilindros, me encanta que exista esa moto porque estoy harto de que todas sean bicilíndricas de 70 caballos y que los monten los motores en 15 modelos diferentes y que todos los motores sean los mismos, me apetece que haya variedad de motores y esa moto va a ser pasional. y esa moto la van a comprar motoristas que sientan pasión por las motos y evidentemente los que te sientan menos pasión pues se comprarán motos más lógicas y tal ahora todos son motores bicilíndricos paralelos pues son baratos de fabricar, contaminan poco y cumplen las Euro 5 y si las Euro 7 cuando salgan y las Euro narices y a mí lo que me gusta es que te montes una moto y te hierva un poco la sangre y desde luego las motos de ahora te hierven mucho menos la sangre que las de los años 90, como tú te acuerdas los años 90 probamos la UFR 400 que era un 4 en V a 90 grados que era una pasada, la Kawasaki Luego estaban también las 250 dos tiempos, que aquí disfrutamos poquísimo de ellas, pero los que tuvimos la fortuna de probar algunas, es que era una auténtica pasada el dar una vueltecita con sí. una moto de esas y demás. Luego lo que pasa es, claro, como tú bien decías antes, te montabas en una CBR o en una ZX6 o en una 600 de los de los años 90, y claro, es que daban 115 caballos y, y corrían mucho más, pero la verdad es que me encanta que Kawasaki haya tomado esa decisión y, y, pueda, y pueda ofrecernos este tipo de moto mm.
3: Sí 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 estoy de acuerdo eso es verdad que bueno y es lo que digo las reacciones en redes sociales y tal de una y otra moto te indican un poquito que la gente las ganas que tiene no pero luego está también lo que dice el de luego veremos una cosa es donde pones la boca y como dicen los americanos no los ingleses y otra cosa es donde pones el dinero
2: no sí 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 hombre yo me acuerdo de la última de la última prueba una de las últimas que hemos que he hecho de las últimas presentaciones para Moto 1 que fuimos a la a la presentación de la de la Yamaha de la de la de la Z cómo se llama de la izeta 7 esta la que es la R 7 de la R siete Joder, a mí ¿Qué quieres que te diga? una moto no me gustó? Pues sí, sí, me saqué buena impresión de ella. Pero no es una moto apasionante ni en circuito. O sea, se defiende bien, me, me, te agrada. Pero claro, nada que ver con una R7, por ejemplo, ¿sabes?
3: Claro.
0: Sí, me, me encanta la pasión R6. con la que habla Mariano. Es que me, es que me vuelve loco. Me qué bien hablas, Mariano. Sí, sí, sí. <risa> pues Qué buenos amigos sois. Pues ser un
1: político, Mariano, porque te seguiríamos todos como al flautista de Amelín.
0: Bueno, si sí, sí, yo último una me voy a comprar una caguá ya en casa. Me voy a comprar una Kawasaki ya, es verdad sí, que anda. No,
1: andas... tienes que pedirle a Kawasaki Mariano tu comisión.
0: <ríe> sí. Oye, a, me voy, a terminar, voy a nombrar representantes? Sí. <ríe> me vais a pedirlo, que yo ¿Qué? pidiendo soy muy malo. Que es verdad que Honda Onda sí le gusta cuadrar mucho su gambas de modelos. Así como tiene la CB500R, la X la, y, y, la, y, la, y la básica Naked, pues como me imagino con la plataforma de la, de la Hornet, pues ahora saca, hace lo mismo. Pues tiene la transa y ahora sacará con carenado deportiva con un precio superior, ¿no? Porque realmente la, la Hornet, lo, la, el valor principal que tiene, uno de los principales que tiene, evidentemente, es el precio. E
1: incluso Así. yo creo, Juan, que sacará Honda con ese motor una moto retro, sí una, amigo, GB, no. una GB 750. Si
0: seguimos así,
2: sacará una especie de Goldwing de superturismo con ese motor también. Sí.
0: <risa> bueno, sí, que sí ha tenido alguna de luego. Bueno, seguimos, seguimos, porque si no, se si nos va a ir toda la, toda la mañana en hablar de estas cosas. Seguimos ya para acabar nuestro podcast de hoy. Eh, queríamos saber el consejo de la semana, Josep.
3: Bueno, la semana pasada nos saltamos el consejo, veníamos varias semanas hablando de consejos de invierno, ¿no? Eh, seguimos en invierno porque hay, hay semanas que parece que, que se le olvida a la meteorología lo del invierno, pero otras que no, que vuelve la lluvia y vuelve el frío. Entonces, una cosa que quería comentar, y ya, ya que está Mariano también, eh, el debate, o sea, claramente en invierno hay que ir más abrigado, y hay dos formas de abrigarse yo creo o sea el equipamiento por fuera tiene que ser bueno eso está es indudable pero aquí quería centrarlo el tiro en el equipamiento interior
1: la eh, equipación la equipación la
3: equipación perdón la equipación eh, <risa> la cosa es eh, es mejor o, o qué preferís llevar prendas térmicas interiores o prendas calefactables es verdad que prendas calefactables eh, no hay mucha gente que tenga por ejemplo hay chaquetas y tal, pero no hay una oferta tan grande. Pero, por ejemplo, en los guantes sí, o sea, guantes calefactables sí. Pero en el resto del cuerpo, yo, mi apuesta personal, el día que hace mucho frío, que tienes que ir bien equipado, es prendas térmicas interiores, o sea, pantalón o, o, o calzoncillos largos, vamos a decir así, y camiseta térmica buena y gordita. Y en los guantes, guantes calefactables. Vosotros, que, que, ¿cuál es vuestra apuesta?
0: Yo también, sobre todo si la ropa térmica interior es transpirable, que no se te acumule sudor dentro porque entonces te pelas de frío.
1: Sí, yo la pregunta es ¿cuánto realmente dura eh, la carga de, de un guante térmico? O sea, tres horas como mucho, ¿no? O sea, si, si vas viajando, eh, ¿estás muerto o...?
3: Bueno, muerto no, pero helado. <risa> Depende, los hay, los hay que se conectan a la batería de la moto, los hay que se conectan a la batería de la moto y duran todo el rato, ¿no? Ya. Todos los que uso, la verdad, que es con baterías y vienen a durar tres o cuatro horas. Sí, efectivamente, si lo si, si te tienes que ir de viaje con eso, lo tienes que dosificar, porque si lo dejas activado todo el rato, y al final es cuando hace más frío, sí. la has cagado.
1: Y hay varios niveles, y notas la diferencia de un nivel a otro. Sí, sí. Bueno, yo, que,
2: llevan, yo, soy, ¿no? yo soy motorista de los de antes, pues es pues, pues, una nea, nenazas. Uy, bueno, hostia, <risa> nenazas, Digo lo, lo mismo si nos oyen <risa> o sea, los de... Los de del Ministerio de Igualdad. No, no, yo, macho, para mí, lo de los, los famosos guanteletes esos que se llaman en, en los manillares de los carteros de antes, eso las es manos mano, mano de santo, las manoplas. Pues, y oh, luego no. también, eh, yo es que los guantes estos calefactables que vosotros decís, no he tenido ocasión de, de probarlos, sinceramente. Entonces sí he utilizado los, los puños calefactables, se me parece muy buen, muy buen invento. Pero sí ah. es verdad que cuando no llevas cubremanos, eh, la parte del dorso de la mano se te queda, se queda, se te queda más frío. Y sí que en el cuerpo pues, si utilizo lo que dice Josep, eh, prendas térmicas modernas, es, las camisetas o las, o las mallas de las piernas térmicas, y a mí me da con eso buen resultado. Coño, eh, estamos en España, si estuvimos en Alemania, que hacen 20 bajo cero, pues lo mismo necesitamos más cosas. Pero yo aquí viajo en invierno y tal, y viene equipadillo con las térmicas y esto, no he tenido mucho problema. O sea Pero que tú, Mariano, por... Apuestas,
3: apuestas por eh, ropa térmica y luego puños calentables. Sí, sí, sí.
2: Yo, para, para mí es suficiente. Ahora, no he probado los guantes, eso que tú dices. Si algún día me los dejas, los pruebo y te digo mi opinión.
1: Vale. Pero eso porque tú eres un machote, Mariano. De los de
2: antes, macho. De la época de Franco.
0: <risa> Madre mía. La que estás liando, pollito. Bueno, chicos, pues hasta aquí nuestro, nuestro podcast de la semana. No te olvides de proteger tu vida y tu moto con Comobi. Ellos se preocupan de tu seguridad y tú solamente de disfrutar de la moto. Recordad que podéis escribirnos a redacción 1 procom con todas vuestras dudas y consultas o dejarlas en los comentarios de iVoox e o de las plataformas de podcast que utilicéis. Hasta la semana que viene y que paséis una buena semana. Hasta
3: luego. Gracias Mariano, hasta la semana que viene
2: a todos. Gracias a vosotros amigos, es un placer.
0: Adiós chicos, adiós. <risa>